0: My are to Hallå, hej, hej! Välkommen till Fulkultur nummer 11. Fulkultur, den folkbildande och sedelärande podden från Geeks Publishing. Välkommen Kalle Johansson Sundeljus. Hej, hej. Välkommen Jakob Nilsson. Hallå igen. Jag är Joakim Benett. Och välkomna alla som lyssnar på det här avsnittet som jag vet att åtminstone ni två har sett fram emot väldigt, väldigt mycket. Ja. Mm. Ni har gått och, och liksom varit oroliga i korridoren här på Geeks Publishing för att vi aldrig kommer till skott riktigt. Men, men nu tog du, eh, Jakob, nästan lite befälet över det här avsnittet och sa att jo men nu händer det, ja. här är, här är punkterna vi ska prata om. Jo
1: precis, ja, men det är ju lite av ett hjärtämne för jag tror både mig och Kalle. Och, vi pitchade det för ganska länge sen och sen mm. har det liksom inte hänt något så att de lite nervösa. Alltså.
0: Det kan bero på eh, kanske min egen osäkerhet lite grann inför dagens ämne som är... Marvels universum mm. som är så ofantligt stort och har ju påverkat så många människor över så många år ja. men äh, ni leder mig igenom det här lite litegrann sådär, känner jag mm. ja? vi kan väl försöka det är väl, ja? vi,
1: jag vet inte om vi har bestämt det men vi ska väl försöka fokusera mest på serietidningarna mm. och albumen inte så mycket på filmerna
0: det är klokt eftersom det är vi måste liksom ta avstamp någonstans ja. eller hur? Så att, vi, vi, vi kanske kommer snudda lite vid vi framåt slutet, ja. om inte annat för att bestämma vad vi ska prata om i kommande fulkultur. Mm. Men, men helt rätt, ja. hur startade allt det här? Hur startade, hette det Marvel Comics från början?
1: Ja. Det hette inte Marvel Comics från början, jag tror att det var 1939 så hette det Timely Comics eller Timely Publications när de började.
0: Ett mycket, mycket sämre namn. Mycket spontan. sämre namn.
1: Eh, och det var ju, jag vet inte om de gjorde andra grejer också, det tror jag. Men, men 1938 alltså året innan så kom ju Superman eller Stålmannen mm. till världen och så exploderade hela amerikanska seribranschen. Och DC, alla skulle...
0: DC Comics Stålmann, hette ja, det precis. DC nej, Comics Nej då? det gjorde det inte. Hade det <laughs> det hette något annat. Jag
1: kommer inte ihåg vad. All nej. Stars Comics tror jag eller något sånt där. Mm. Ja. Men då skulle alla liksom göra Superhjältar och även då Timely Comics mm. gjorde och då har vi till exempel den här: den första Human Tours dyker upp där, inte den senare som var i Fantastiska fyra. Mänskliga facklan. Den mänskliga fackla som på svenska. Jag tror det. Jag mig det.
0: Det där ja. med översättning, det kan vi prata om sen. Men det har vi gått till perioder lite grann. Ibland översätter man, ibland översätter man inte. Ja, det är precis. Där på... det,
1: det vill ju våghalsen. <laughs> Vilket början. är en jättebra namn. <laughs> Just det. Men, men The Human Torch, han var en, en robot faktiskt med eldkrafter. Oj. Så vi hade honom och sen så fanns det Submariner. som var. Ja, honom har vi sett senare som, som antihjälte eller skurk. Mm -hmm. Undervattensmutant. Oj. Och så hade vi naturligtvis då Captain America som var, han kom något år, jag tror det 41, det jag kan upp.
0: Precis, det var ju mitt under brinnande världskrig och, mm. och USA behövde en, en hjälte som kunde ägga trupperna ja, till, till kamp. Ja, och precis. Captain America, han var väl över där och slogs då som mm. mot första,
1: första omslaget på Captain America så var just att han slår Hitler på käften, så omslag. <laughs> det omslag. Och det, det numret sålde nästan en miljon exemplar. Åh herregud. Så att där ser vi en skillnad till skillnad från liksom DC Comics då, som deras hjältar var liksom inte involverade i kriget. Mm. Och det var att fanns någon förklaring till det, jag tror att Hitler hade något magiskt spjut som alla hade hittat som kunde liksom hindra hjältarna från att komma över till Europa. Mm. Så det var liksom förklaringen till att de inte var med i kriget. Men Marvels hjältar var där och slogs mot nazister.
0: Har inte det att göra med, det här är bara en uppfattning jag har fått, du får rätta mig om jag har fel, men är inte DC-universumet lite mer avskilt, lite mer parallellt än Marvel-universumet med, med andra namn på städer och sådär? Ja men precis, de fiktiva
1: städer, Marvels har alltid liksom riktiga städer precis. i New York och sådär, så det är absolut, det mm. kanske vi kommer in på lite senare just där, skillnader mellan de här två universummen, det, blir det finns kring. likheter och skillnader. Så men, var det.
0: Vem var det som startade upp allting? I, I mitt sinne så är det ju Stan Lee som jag i, också i mitt huvud är 200 år gammal. Mm. Det var han som så att säga byggde allting från grunden. Ja. Hur, hur var det? Det,
1: det? är väl lite den bilden också han själv gärna vill ge mm. så här i efterhand. Och visst det har han varit väldigt betydelsefull men han är inte den enda. Utan vi har till exempel Jack Kirby som var tecknare. Han ligger bakom tror jag Captain America. Mm. För det här var ju det som kallas liksom Golden Age of, of Comics. När de sålde jättemycket. Sen var det lite inte så på populärt med superhjältar efter kriget 50-talet och så. Mm -hmm. Och då bytte de namn till Atlas Comics och gav ut mycket liksom skräckserier, westernserier, humorserier och sådana grejer. Men sen kom då DC Comics gjorde liksom en, en comeback med sina superhjältar på 60-talet. Då kallade vi det för Silver Age. Och då mm -hmm. vaknade Marvel och då bytte de namn till Marvel Comics. Just. Och tänkte bara shit, det här ska vi också
0: Men fortfarande med, med Stanley i Då skulle man Och då var det, det väldigt mycket säga. Stanley som var
1: förgrundsfiguren. Mm -hmm och då bildade han liksom folk ja men Spider-Man kom då 61 och Captain America kom tillbaka och vi har Avengers och sen kom Daredevil och Iron Man, alla de här dyker mm. upp då liksom under, mm. under 60-talet
0: Stan Lee som är 93 år nu ja, är så ja. ja. 93 bast, jag, jag hade gissat på 150 eftersom det känns ja. som att han alltid har funnits där mm. Uh, han har alltså, någon
1: sorts tidlös gammal ålder
0: ja. kring sig. Men han är, han är väl kreatören bakom Spider-Mannen?
1: Ja, han och Steve Ditko mm -hmm. var det väl. Men han lägger ju fram det ofta som att det är han som går på alla de här. Men det är ju mycket också tecknarna, Steve Ditko var tecknaren. Så att de har ju bidragit väldigt mycket, tycker jag. Mm.
0: Men
2: superhjältar
0: då. Är de våra moderna myter skulle man kunna säga då?
2: Vad, vad tror du kan... alltså, det, det känns ju lite som det Det på lite sätt som man använt science fiction i alla tider Så använder man ju kanske superhjältar som liksom abstrakt Tackla moderna problem och liksom sådana saker Och låter dem hålla talande istället för någon, några verkliga människor mm.
0: Superhjältar har blivit lite coolt igen Det har också gått upp och ner där där Ett tag var det jättetöntigt med superhjältar i trikor. Mm. Nu, nu är det coolt igen liksom. Kommer det, ja, få, kommer det där få en backlash då, om fem år att vi är jättetöntiga igen? Liksom?
1: Jag tror det går i trend. Kollar man på filmerna så var det ju ett tag sedan när de började göra superlitefilmer, alltså kanske med Batman 89 och sådär, mm. så var det innan att de inte skulle ha så mycket tröjor utan mm. det skulle vara mera läderjackor och lite hårdare. Och sådär. Det skulle vara lite mörkt då? Lite eller? mörkt. Mm. Och nu känns det som att det är en trend att nu får det gärna vara lite färgstarkt och tröjor mm. på film, så att det kommer vi säkert ändå att känns att som med.
0: Spiderman var med och vände lite på det där mörka. Ja, för det var ju väl ganska glada filmer ändå. Mm. Liksom.
2: Ja, visst det känns ju spontant som att alltså, tekniken har ju kommit i kapp, eh, superhjältefilmer, alltså om man tittar på de gamla superhjältefilmerna från 70-talet, mm. alltså idag är det ganska skatträttande att se Spider-Man klättra upp för mm. husväggar utan någon form av gravitation överhuvudtaget, men mm. idag kan man ju återskapa det här med, med datorers hjälp. Så att det...
0: men, men de här filmerna, har de hjälpt serietidningarna på traven? Hur ser, hur ser försäljningen ut av serietidningar idag?
2: Ja, jag har inte helt
0: koll på
1: det. Just för Marvel har de ju gått där. Som sagt, Golden Age var mm. ju liksom, där sålde de ju absolut mest. Och sen 60-talet sålde de mycket. Sen har det gått lite ner, 70-talet. Sen gick det upp lite på 80-talet. sålde jättemycket i början av 90-talet. Mm. Uh, serier överlag. Och, och sen var de nästan i konkurs. Och idag är det väl ganska stabilt. Men jag, jag tror absolut att filmerna är det som driver. Serien idag, mm. skulle jag nog säga.
0: Serietidningarna har ju digitaliserats. Så jag vet att du, Kalle, har ett abonnemang hos, <laughs> hos Marvel där du kan läsa allt. liksom ett Netflix-abonnemang. Kan du berätta hur det funkar det för mig som inte har koll?
2: Ja, det är ju Marvels egna tjänst som heter Marvel Unlimited mm. där du betalar ja, 10 dollar i månaden för att komma åt alla deras tidningar i princip. Mm. Du har tillgång till vad, 15 000 Marvel-tidningar. Vilket även då inkluderar Star Wars numera i och med att de äger Star Wars. Ja, Enda lilla alltså, haken är att det inte är de allra färskaste serierna. Man får vänta ungefär ett halvår på att uh, serier som finns i pappersform kommer in i den digitala tjänsten. Så de vill ju fortfarande pusha för Mm.
0: Och de behöver ju inte sig för att folk går piratkopierar serietidningarna då istället för att använda deras tjänst. Och de kan hålla på sig där än så länge.
2: Ja, precis. Samtidigt det finns ju en stor piratmarknad också där man kan ladda hem PDF det <laughs> för om man nu det. Mm. <laughs> <På> <laughs> Pirate <laughs> Bay, <eller? laughs> Det känns ju lite smutsigt. Ja. Ja, Men äh, jag kan verkligen rekommendera tjänsten. Det är fantastiskt. Ja,
1: det är nog ganska bra ett halvår bakåt, liksom. särskilt om man ligger lite efter och man vill komma i kapp.
2: Ja, alltså, jag, jag läste ju som mest serier på just 80- och 90-talet. Och sen dröjde det ju till nu när den här känslan dök upp igen som jag började läsa serien på allvar. Mm. Uh, och när jag upptäckte den här förra sommarna så jag plöjde ju säkert fem, tio album per dag. Mm. Man låg liksom i hängmattan på landet.
0: Men var det, om man bortser från kanske så här Bams och Kalanka var det Marvel för er, Marvels hjältar som, så att säga, var inkörsporten till lite vuxna i serietinsläsning. För jag tror det var jag fam att det var så för mig att jag började köpa de här svenska uh, utgåven och att jag på den vägen är det lite grann.
1: Ja. Alltså jag, när jag var liten länster var ju Bamsa och Kalanka. Liksom, som mm. alla andra. Men mm. sen var det min första så här superhjälteförälskelse. Var ju Stålmannen mm. i och med filmen. Som jag såg kanske när jag var lite, lite för ung. Mm. För att se den. Men sen minns jag väldigt, väldigt tydligt. Första gången jag kom utsattes för Marvel. I form av, av Spindelmannen. Hemma hos en kompis som hade ett, en, en tidning då. Mm. Och det var någonting helt annat. Liksom. Och jag var verkligen helt såld. Och det var just kanske lite vuxnare berättande. På det sättet i och med att jag tyckte det var väldigt tydligt där att Spindermannen var en väldigt mänsklig karaktär. Mm. Han hade problem och han liksom fick däng av skurken och hans tjej gick dåligt för, för dem och han hade ont om pengar och det var väldigt mycket sånt. Och det var ju lite det Marvel hade som varumärke också när de etablerade sig på 60-talet jämfört med DC Comics då. Att de satsade mycket på liksom lite såp mänskliga mm. Mm.
0: Och, och sådana här origin-stories uh, och sånt Ja, precis. Mm.
1: Ja, där ser man ju tydlig skillnad. När DC har mycket såhär, magiska ringar och folk från andra planeter och sånt Så körde Marvel väldigt mycket på att det var kärnkraftsolyckor och radioaktiv strålning och allt vad det var. Mm. Mycket, sånt. mycket forskning som gick fel <laughs> i tiden <laughs> anda.
0: Det känns ibland som om alla de här superhjältarna har blivit utsatta för radioaktivitet. Jag ja. satt och funderade över det där. Jag hade till och med det som en liten punkt på mina, mitt stödpapper här att... Såhär, vad var det som var mest poppis? Hur fick ja. de sina krafter egentligen? Ja. Vi, kan, vi kan ta det lite senare. Ja. Men du då, Kalle. Vad, vad började du med? Vad var inkörsporten?
2: Ja, det var också spinnermannen. Mm. Jag vet inte om jag började prenumerera eller om jag köpte lösnummer. Men det blev i alla fall att jag promenerade. Och jag, den dök väl upp. Vad var det? typ varannan vecka i Sverige kanske mm. Mm. det var de här svenska översättningarna med, med Marvel Janne, Marvel, Janne. som blev en
0: ikon, i, han, han har faktiskt nämnts mm. tidigare i fullkultur Marvel Janne, här för mig, något av de första ja,
2: när vi pratade om Star Wars och Star Wars tidningarna så, så såg vi att det stod en Janne där, det måste ja. men är det samma Janne han körde också DC-tidningar som Jan L är det, samma ja, det, person, det är eller? samma person ja, just det. Jan L, det är jätteroligt just det. han har tecknat fantomen han, verkar, han är ju en ikon i, i seriet mm. i Sverige Ja, men jag vill gärna
0: om du, om du hör det här, då får jag höra av ja, ja. dig till fullkultur. Ja, ja, kan vi få in någon som gäst? Yes, det vore fantastiskt. Ja, <laughs> faktiskt. Du kanske har långt med med Ja, morgonen tog ja. ja,
2: Jag var tvungen att googla honom lite nu när vi satt oss. Och han eh, bor i en liten håla ute i landet. Eh, men senast i mars så ja. lade han upp på ett serietidningsforum att, att han skulle komma till Stockholm om någon som ville träffas. Ja, kan, alltså. locka måste... Vi får försöka. Ja. Mm.
0: Eh, vilka var det som gav ut serietidningarna? semick dyker upp i mitt huvud. Kan det vara så? Semick känns igen.
2: Ja, det var det vill inte de äh,
0: ut typ allt På 90-talet Ja, det är möjligt
2: Men jag vet ja. att det var, det var flera olika förlag Som var petade i Marvel um, um. Sen var det problemet att De gav ut dem i olika ordningar det var fast liksom ingen riktigt ordning på ja på utgivningstakten. Ja, precis. Mm. Och de hade
1: också väldigt mycket, jag vet inte om de som mest hade de kanske tre tidningar i Sverige. Alltså mm. Marvels Universum och så X-Men och Spider-Man. Det var ju väldigt mycket referenser till andra Marvel-serier som inte fanns i Sverige.
2: Ja, det fanns alltid fullt med fotnoter i serierna. Det är det, i, i serierna. Asterix, Bara se amerikanska tidningar. <laughs> det här låg Ja, SM vi lärde mig ja. sig fort, snabbt att det var Amazing Spider-Man som man skulle... Lyssla. Och så var det de här kompisarna
1: i skolan som hade varit i USA på semestern och läst de <laughs> amerikanska tidningar hur det gick. Och så kunde de spoila liksom.
0: Jag snabbgooglade lite här uh, om Marvel i Sverige. Och 1978 köpte Atlantic förlag Aha. rättigheterna till svensk barvillutgivning och påbörjade utgivningen samma år. Men sen måste ju då Semica blivit inblandad på ett eller annat sätt. Ja, det är oklart.
2: Ja, men som sagt, det var ju ett stort problem med, det här med, med utgivningen. att Läste man Spindelmannen så kunde man ju hoppa mycket i historien. Mm. Ibland missade man stora händelser och saker. Uh, så att det, det dröjde inte speciellt lång tid när man började hänga gamla stan på, på serietidningsaffärerna för att liksom hitta de amerikanska förlagen och liksom mm. försöka köpa dem i ordning. Uh, så att det var garanterat man som ledde mig in på
0: Marvel. finns som... väl fortfarande serietidningsbutiker i gamla stan va? Comics Heaven. Finns ja. till exempel. Stora My Lilla Nygatan eller Stora Nygatan? Ja, stora Nygatan. Gamla stan i Stockholm mm. pratar vi om. Just nu. Det för er, <laughs> är ja. de ja, där kan också man... en bra
1: webbsida som man kan beställa. Mm. De har en bra prenumerationstjänst som jag använde innan jag bodde i Stockholm.
0: Ja. Jag minns en butik inne någonstans runt, runt Odenplan där. Om det var på Freygatan eller någonting som mm. låg. Det jag brukade ta min moped in som 15 åring och, och köpa. Och det var alltid, jag, I mitt huvud är det alltid sommar. Och jag åker ut med E20 där in mot stan och ska in till. Ja, minnen, minnen, vackert. Vad började du med? Jag, någonstans så tror jag att... Det var Spindelmannen. Men, men jag, han var nog aldrig min favorit. Jag tror jag verkligen fastnade när jag fick ögonen för X-Men. Eh, och då kanske Wolverine i. Eller Järven. <skratt> här, Järven. Eh, som var en. Liksom en cool. Han kändes också på något sätt ganska mänsklig. Eh, istället för superkrafter hade han en sån Adamantium vilket är ett jättekonstigt material, adamantium-skelett, eller hur? Och så han skjuta ut eh, klor och det sa ja, och, och jobba högt. Liksom.
1: Mm. Adamantium är ju, det vet man ju, det är ju inte en egen metall, utan det är ju en, mm. legering, av, en legering av vibranium och något annat material som jag inte minns. Uh -huh. Vibranium? Ja, precis. Uh -huh. Vibranium som man bryter i. Afrikanska nationen Wakanda uh -huh. Kapten Amerikas sköld jag också gjorde i Vibranium Just det
0: uh, Jag såg en Youtube-klipp igår, det var uh -huh. någon snubbe som hade Återskapat Captain Americas sköld uh -huh. Och testat Hur välen stod mot kul. Och det gjorde den.
2: Uh -huh. <laughs> <laughs> Vilken tur vi,
0: vi, Jag lovar att länka till den Youtube-film Han har en väldigt fin direkt Han såg ungefär ut som en tjockare Stanley Och så hade han uh -huh. en så här Kapten direkt. Uh -huh. uh, vi länkar till den, vi länkar till allting Vi pratar om här i fullkultur.com det brukar ofta bli flera sidor med länkar så man mm. kan liksom verkligen grotta ner sig och läsa mer. Mm. Men tillbaka lite till där det började. Som sagt, för mig var det, det X-Men, men, men spindelmannen mycket för er. Mm. Alltså. Ja. Ja.
1: Jag minns att jag hade en lång förhandling med mina föräldrar. Jag prenumererade på Kalanka och så upptäckte jag Spindermannen och ville övergå till att prenumera på, på Spiderman istället. Mm. De gick med på det till slut mm. De ville liksom provläsa några nummer För att se vad det är här
0: för något Jo men det, det är ju en milsvid skillnad känns det som ja. spontant.
2: Samtidigt Spindelman är ju ganska snäll superhjälte, även om man ger folk på däng han, han är ju inte som Wolverine som skär upp dem i små bitar Utan Nej. det var ju sällan några mod Och, och sådana saker ja,
0: mm. X-Men var ju bra, bra mycket blodigare mm. Var det någon blodare överhuvudtaget Från början Lite granna var det ju så i mm. alla fall mm. Jag tror, ja. mm. Men det var mycket smockor Ja, mycket småkor, mm. mera så.
2: Ja. Och, och ta folk med nätet och dänga in dem med väggar
1: och grejer. Ja, precis. <laughs> Men sen en annan grej ju som, som kanske försvårar det här med att man hänger med i de övergripande storiesna är ju det som kallas crossover, mm. som Marvel var lite först med. Och där kan vi koppla det kanske till det här med, är det liksom moderna myter? För det var ju precis som myterna jobbade också, om vi tänker gamla grekiska myter. Att Odyfseus träffade... Karaktärer från andra myter. och liksom, De delade universum på något sätt. Mm. Och precis det var ju det som Marvel också lanserade. att ja, men mm. Vi har ju de här hjältarna De är klart att de bor i samma universum. Mm. Det är klart att de kan träffas och ha äventyr tillsammans.
0: Jag läste någonting om det. Den här Jessica Jones som ja. går som serie på... Är, det Netflix, ja, det är Netflix? Ja, mm. Att hon var med när Spindelmannen fick sina krafter.
1: Ja, precis. Det där är ju ett exempel på retcon. Alltså, uh -huh. det var inte så från början. <laughs> för Jessica <laughs> Jones är en ganska ny karaktär. Hon, uh -huh. hon dyker upp under 2000-talet. Skapad liksom, som en ny karaktär. Uh -huh. Och då, i, i den serien, så, så visar de att hon är faktiskt... Då var det så att hon gick på samma skola som Spindelmannen. Uh -huh. Och var liksom i närheten när han fick sina krafter. Det måste vara
0: extremt snårigt att vara manusförfattare i Marvel. Och hålla uh -huh. reda på alla de här... Liksom,
2: Alltså, ja, hur många gånger har de inte skrivit om just spinnermannens liksom, ursprung och mm. vad som händer där i, på fieldtrippen. Mm,
0: Men äh, har du några andra sådana karaktärer som du vill lyfta fram då? Skurkar mm. också finns det ju en mängd av. Of, de är oftast det är ballaren, hjältarna ja. kan jag tänka. Vad har ni för favoriter? Ja,
2: var favorit? ja, den första som jag verkligen tyckte att det här är ju fan det häftigaste som någonsin har hänt det var ju Venom. Mm. Mm. Symbiosen som som det här utomjordiska... Eh, materian eller organiska eh, symbiosen som, som först spinnermannen använder för att få förstärka sina krafter men sen som blir en, en, en egen karaktär. Just det. Nu minns jag inte vem det är han tar över för att bli vän Det är eh, Peter Parkens antagonist Eddie Brock som är också mm.
1: journalist som, så. som hatar
2: Peter Parker. Mm.
1: <laughs>
0: <laughs> svarta spinnermannen ja, kallar min son ja.
2: Alltså Dels tyckte jag att svarta spinnermannen när han hade den direkten att ja. det, det såg ju så mycket mm. mer än så alltså. Riktigt häftigt. Ja. Och sen han då blir det här totala monstret med jättesvård Säkare och hur mycket händer och mycket drägg mm. Det var liksom alienvarning på den där mm. Så det var nog första liksom superskurken Som jag verkligen tyckte att ja. det här Nu finns en värdemotståndare
1: mm. Ja det var väldigt bra, sen gick de lite bananar Ska jag tänka med symbioterna, det kommer ju mycket andra Typ Carnage kommer som var en annan symbiot Och sen så mm. kom det 150 olika symbioter alltså. <laughs> Men med är cool Uh, jag gillar annars gröna trollet det är min personliga mm. favorit. Green sådär. Goblin. Green Goblin, <laughs> alltså Norman <laughs> Osborn som är Spidermans riktiga ärke. Är han som han är kan åka
0: runt på någons hoverboard? Ja,
1: precis. Han mm. har en glidare med raketmotor mm. som han flyger omkring på. Så mm. han galen och har en grön mask.
0: Och kastar och pumpor.
1: Precis. Så, jag menar alltså den, den riktiga gamla gröna trollet mm. då, som har en mask. inte. Nu i nyare versioner så är det ju oftast att han tar liksom så här Frankenstein- serum som man förvandlas mm.
0: till ett monster okay. och så där. tycker jag inte är lika häftigt finns, finns det inte ett gula trollet också? jo det gör det mm. <laughs> det no, dyker upp grejer ja. i huvudet när, det var ju en det. Lång,
1: när jag läste den som mest under 80-talet så var det ju ett långt pågående mysterium vem är gula trollet mm. för då var ju gröna trollet död och sen så kom, kom det upp en ny skurk som var gula trollet <laughs>
0: det låter inte som jagande men på den tiden var det ja. kanske coolt egentligen.
1: kastade pumpabomber och höll på Mm. Tog inte hans son över det sen? Jo så gjorde han sen också ja. sen så. Men innan dess var det en annan Jag ska inte avslöja vem Men ja. det var en annan som var. Mm.
2: Alltså det är ju många historielinjer Som är, blir väldigt snåriga efter det då ja. det, Man kan nästan förstå att de liksom Valde här i var det förra året? De bara valde att bota om allting och Ja precis Jämna allting med marken Och <laughs> börja om från <laughs> början Mer eller mindre
1: De slog ihop För det är också en sån här grej Som man kör Att det finns parallella universum Och sen när, en, när det vanliga universumet Blir för komplext Så börjar man på ett nytt mm. Så att, och det var då jag började läsa serier igen. Jag hade ett uppehåll, sen, mm. men sen när de lanserade Ultimate Marvel, runt 2000-talet så tänkte de, okej, okay, men nu gör vi en nystart här. Ett helt nytt universum, samma karaktärer, lite samma stories, men vi börjar om på nytt. Liksom, mm. Som jag tyckte var jättekul. Och, och, de... och
0: man köper det som, som eh, liksom gammalt fan som har hängt ja. med länge, men köper man de här nystarten? Jag gjorde det, jag tyckte uh -huh.
1: det var, kändes fräscht. Liksom. Det är kul att läsa om Spindermannen på nytt med liksom mm. lite nya författare, lite nytt perspektiv och liksom... För det blir ju så att har man liksom hållit på i 40 år som man har sett det mesta och det är ganska mycket historiskt det är lite konstigt att man fortfarande Går. Håller, håller på. Alltså ja, mm. de har gjort sju, över 700 nummer. Ja, det är ganska det är mycket. Väl, det är väl bra att man startar om. Sen så var det ju, det tog ju typ 22 minuter innan Ultimate var väl också varit väldigt komplext och det började så motsäga sig själv och sådär. Så, mm. så det var ju det de gjorde nu förra året och de slog ihop de här igen. Så nu finns det återigen bara ett universum.
0: Apropå hjältar och skurkar, jag har alltid gillat de här antihjältarna. Jag var inne lite på Wolverine och han, han är väl inte världens... Han är ju ganska hård. Liksom, ja. sådär, och du vet, Mycket bagage och grejer. Men <laughs> när jag var faktiskt inne och grävde i mina gömmor inför det här programmet så hittade jag väldigt många eh, ex av The Punisher. Ajja. Som eh, måste då ha varit en favorit. Mm. Idag känns det som att jag inte skulle ta i Punisher med tång <laughs> för han verkar väldigt så här, töntig. Men då måste jag ha älskat hans... Men han är ju han är väldigt brutal- han är inga som helst hämningar. Han är Nej. en, en psyksjuk galning egentligen. Mm. Hans eh, familj har mördats av skurkar och han ger sig ut och ska hämnas på alla och iklär sig en så här svart direkt med stor dödskall och hur mycket vapen som helst. Ehm... Mm. Um. Gjorde sedan en filmtolkning av honom 1989 med Dolf Lundgren <laughs> Där han inte hade direkt, dödskalledräkten Vad jag minns mm. Mycket ja. märkligt men Det var då Punisher. när jag var inne
1: Att det var lite töntigt att ha märken på sig liksom. ja. Ja.
0: Men där i Punisher fanns också en, en skurk som jag, som jag gillade Som hette Jigsaw Just det. Som är, Jag vet inte om hon översätter det till Ja det översattes aldrig då Men det är någon sorts pussel För han var helt så här ärrad i hela ansiktet Så han Just såg det. ut som ett pussel mm
2: men Jag funderar på det med Panish, för jag har också alltså, ett svagt minne av att jag gillade Panish väldigt mycket när jag läste som mm. mest på 90-talet. Alltså, var det inte väldigt väldigt snygga omslag för just Panish? Att han mm. väl, liksom, var verkligen, verkligen match och stod där med alla vapen och de så, stora dödskallen. Mm. Men det var ju oftast det man fastnade för när man stod och bläddrade på comic even eller på någon serieaffär. Liksom. Mm. Är det ett coolt omslag? Jag och, ah. Det här köper vi. Mm.
0: Mm. Punisse tror jag mina vänner kallar honom för. <laughs> Punisse. <laughs> <laughs> ja. då? Ja.
1: Jag blev alltså besviken när det här omslaget inte matchade med hur det var tecknat in mm. i albumet. Mm. Det var mycket det det. snyggare omslaget sen så var det någon praktikant som hade tecknat insidan. Tråkigt. Ja. <laughs> ja,
0: det där kunde ju skilja sig från, från nummer till nummer i de olika serierna, vem som tecknade så man visste riktigt aldrig vad man skulle få. Nej. Jag läste mycket Judge Dredd som, som ung och där var det ju hur många tecknare som helst. Och helt plötsligt började någon snubbe teckna allt såg ut som knas. Liksom, och jag blev jätteledsen minns det. Mm. mm. Men skurkar då? Ja. Vad är ni för favoriter? Dr. Doom?
2: Alltså, Dr. Doom och magneterna, de, de är lite
0: tråkiga. De är lite ostiga. Ja, eller?
2: och liksom är lite förlugna. Alltså, de här galningarna som, som Green Goblin, och de, de är ju mer underhållande. Det, det händer ju mer ja. än att bara sväva omkring och flytta på metall.
1: Ja. Det är en svår balans det där. De får, måste ju vara liksom lite galna och tokiga och lite ostiga, men mm. det får inte bli för mycket. Jag har en, en, en personlig favorit som inte absolut inte är den bästa. Men styltmannen tycker jag om. Som är kanske den sämsta skurken någonsin. Han brukar fightas med där. Han, han har en dräkt som gör att han kan fälla ut benen. Som att han går på styrtor. Då kan han liksom stjäla juveler och sånt. Mm. Tionde våningen och sånt där. Så, det roligaste är ett nummer när han får dänga av där det väl där det vill välter honom för att han bara <laughs> ramlar ner i gatan och när han faller så finns det en sån här CD det då står det bara så att han inser liksom det här bara skit och inte så bra kraft där och lågan
0: För mig känns det som att de bästa skurkarna är de som är lite greppbara inte de här jag ska töra hela världens skurkarna. Mm. Mm. Det fanns någon alltså Marvels universum är ju rätt utspårat men jag vill mena så att det fanns någon jag minns inte om han var en skurk eller inte. Men han var lika stor typ som hela universum och hette så här Galactus. Ja just det. Eller Var han ja. en skurk eller var han bara en entity? Han pensat? är
1: mer en entity uh -huh. för att han är ju... Alltså han lever ju genom att förtära mm. världar. och Eater of dem. what? Ja, precis. Så att det, han är inte ond egentligen men han är ju ett stort problem. De fightar sig ofta mot honom. Han, ja,
0: silversurfaren han... eller hur? Det, det är hans
1: roll så att ah. han kommer
2: till världarna och berättar att nu är Galactus på väg. Ah. Gör bättring. Måste man ju nämna doktor Octavius också. Doc Ock. Mm. Mm. Spinnermannens största nemesis. Mm. Mm.
0: Med, det, med det snygga håret. Han mm. mm. här pottfrisyr åtminstone i tidiga serien.
2: Ja, men han ser ju precis ut som ett äh, Elton John. Ja,
0: just det. En krallig Elton John med massa såna här armar som ja. sticker ut. Mm. Han bygger den här maskinen och sätter. Han mm. är någon så här eller växer ut från hans kropp? Ja, den, han bygger
1: den för att kunna göra liksom farliga experiment mm. på håll. Men sen så genom en såklart olycka så mörjar <går> den med hans kropp så att han inte kan få loss den. Och så blir han ond. Och så blir han ond. <går> för det är det enda är bättre att <gården> sättet att reagera på en sån händelse.
0: Vad är vi med för skurkar? Det måste finnas hur många som helst. Vad vill ni lyfta fram?
1: En otecken som jag tycker om är Bullseye. Mm -hmm. Också där det vill skurk. Lönnmördare, galen, kastar saker på folk så att de dör. Kan göra vad som helst till ett vapen, säger han.
0: Mm. Finns det några skurkar som har fått egna serietidningar? Venom
1: är väl det, men om man säger en skurk, kanske man kan ifrågasätta. Men...
2: Nej, precis. Nu har ni ju <laughs> på senare år så har till och med blivit en halvsnällis. Ja. Vad, vad heter han? Äh, Agent, Agent Venom. Det har ju ja. blivit en egen, egen ja. serie. Ja. Äh, nu kanske jag sparar något någonting, men han tar ju över... Äh, det här agentstyrka är agent, äh, Styrka, en S.H.I.E.L.D. Du ja, precis. Han ranken. blir anställd av, av S.H.I.E.L.D. I, i samband med äh, att han då äh, blir i symbios med en, en klassisk karaktär från, äh, från tidigare, som jag inte minns namnet på nu. Mm. Äh, men då får han bara ha den här symbiosen på sig i 48 timmar, för sen börjar ja, ja. vännen liksom äh, ta över ja, kroppen. Ja. Äh, så att just nu är han snäll i Okej, Det känns som att alla nästan blir Agents of S.H.I.E.L.D. ett tag. <laughs> <laughs> ja, jag håller på läser... Ähm, E, I och med att Civil War har premiär idag Så håller jag på att eh, Civil War Arken Som är antingen då de här sju grundalbumarna Eller över hundra album ja. e, Men där flippar det ut Att man börjar anställa skurkar För att plocka in de som inte vill registrera sig mm. Så det blir ja, riktigt stökigt Ja, smutsigt
0: Vi, eh, Man kan inte nämna skurkar Utan att prata om Wilson Fisk Eller hur? Ja, som också går under namnet Kingpin mm. Eller hur? ja, ja vi ska inte prata så mycket om tv-serierna men den nya där, det är väl mm. som jag har försökt se massa gånger, så var det ju först när han kom in i, i, i handlingen som jag mm. fastnade
1: Ja, precis, jo, han, han tycker jag gör bra King. i tv-serien i säsong två när vi puncher med också kanske du, kan. oh. kanske du gillar jag det var en bra, jag vet inte jag har en hel del kritik mot just den tv-serien för mm. jag gillar där det väl väldigt mycket, efter Spider-Man så är det nog min favorit faktiskt jag mm. tyckte man kanske lite så sådär sökt tv-serien ibland, men det var mycket bra Ändå.
2: Ja, det är ju John Bernthal från Walking Dead som spelar Punisher i Daredevil. Mm -hmm. Så beroende på vilken liksom relation man hade med den serien så, ja, jag är lite svårt för honom som man, han, han gör det bra men samtidigt tycker jag väldigt illa om honom i, i just Walking Dead.
0: Det är ju han, han som är poliskollegan där som är totalt psykbryt
2: mm. mm. ja, han är ju inte speciellt mycket friskare som Punisher fast mässigt
0: så känner jag spontant att han måste vara helt rätt för mm. Punisher, han ser ju ja. verkligen ut som Frank Cass ja.
1: Mm. Ja. Nej, men jag tycker du ska kolla på den, för han, jag tycker nog Punisher var den bästa med den ja. säsongen
0: jag ligger och tittar med min sambo, hon tycker det är jobbigt för det är väldigt, väldigt blodigt, ja. det är väldigt mycket avbrytna armar och benpiper som mm. sticker ut och sånt, sånt var inte så mycket i, ser, i serierna, det var mer Nej. rött ja. så
1: Ja, precis. Jag kan gilla det. att liksom, Ljudeffekten av ett ben som krossas tycker jag <laughs> om i, i Daredevil-serien. Mm. Annars gillade jag Jessica Jones väldigt mycket. Också just på grund av att det alltid skurkarna som är mest intressanta. Mm. Där har vi ju, i serien heter den Purple Man. Mm. Men Killgrave kallas han ju också. Då, som är. Killgrave. Ja, oh, med som kan få folk att göra som han vill. Genom att säga, båda de saker. Så det är lite otäck.
0: Men eh, Jakob, du var inne och snuddade lite på det med de här... Olika parallella universum som finns i Marvel. Det är ganska snårigt det där. Hur, kan du försöka reda ut det för oss på något Oj, sätt?
1: Oj, jag vet inte. Ja, jag kan försöka. Ja, du det kan var...
0: berätta lite om de olika alla allt som finns mm. kanske.
1: Egentligen var det så här, DC körde ju sin grej på, under guldåldern. Och sen mm. när de återupplivade det på 60-talet så var det helt nya karaktärer. Alltså nya personer bakom maskerna. Och efter ett tag då så kom de på att ja, men det, som har hänt, det som hände på 30- 40-talet var egentligen en annan värld. Så det var liksom Earth 2 kallade de den för. Och det som händer nu det är Earth 1. Mm. Så då lanserade de egentligen den här idén med att det finns parallelluniversum. Då kan vi berätta vilka historier som helst utan att behöva bekymra oss. För allt som hände som inte gäller längre det var en annan värld. Och det där fångade ju Marvel upp lite grann. De har generellt kört mer att ja, men allting är den vanliga Marvel-universumet. Sen finns det mycket parallella världar också där det händer saker. Men, men alla liksom serietidningar egentligen utspelar sig i den vanliga världen. Mm. Sen var det just runt 2000-talet. De gjorde några försök där under 80-talet att nylansera sina karaktärer. Um, men det var väl just där de lanserade Ultimate Marvel. Som det verkligen tog fart. Och det tog, gick väldigt bra för dem. Och då var det just där Vi ska försöka uppdatera våra karaktärer. Det ska inte vara lika många nummer att hålla reda på. Det ska inte vara lika mycket gammal historik som man måste hålla koll på, utan det här ska vara liksom för en ny generation egentligen. Um, och nu har de som sagt slagit ihop alltihopa igen. Så det finns, det var en, tycker jag själv, en väldigt bra serie. författaren hette Jonathan Hickman som fick ansvaret för det. Som har kört den här serien det i två, tre år nästan har håller på berättat en lång, lång historia om hur de olika världarna i Marvels multiversum som det heter, håller på att kollidera med varandra. Mm. Um, och för, förinta hela skapelsen <laughs> till slut <laughs> uh, och det var väldigt intressant för just i Avengers då, som är deras då, team så i hans berättelse då så fick ju de ställa sig inför det här uh, problemet, vad gör man för att uh, man kan förinta liksom, andra världar för att förhindra att sin egen värld krockar med dem då och då dör alla så att hela den här uh, moraliska dilemmat, ska vi förhindra andra världar för att rädda vår egen, är mm. hjältemodigt är det inte så det var det är en spännande och bra berättelse. Och sen kulminerade det då i förra året med en sån här massiv crossover som heter Secret War.
0: Mm.
1: Som inte är samma Secret War som gick på 80-talet när, när Venom dyker <laughs> upp. För då var ju hjältarna på en annan värld och slåss mot varandra. Men det här heter också Secret War. Och slutade då med att nu finns det en enda Marvel-värld igen i serierna.
0: Apropå War, det kommer ju en... Film nu, en ny Captain America-film mm. som heter Civil War- mm. som ju är taget direkt från en ganska viktig händelse. Eller hur? Har ja. jag fått förklarat för mig? För jag har aldrig läst Civil War själv i Marvels mm. universum. Hur anknyter man till det? Vad, ja. vad handlar alltså,
1: det om? De har ju haft någon, någon sorts idé här på senare tid- om att varje år egentligen så ska vi göra en stor crossover. Liksom, mm. Många olika tidningar inblandade och Det, liksom, det är stora events- och, alla slåss mot alla. De, de gillar att döpa dem till War och Secret och mm. Civil och såna här saker. <laughs> så Civil War kom det, 2007 tror jag. Ja, precis. Och var, sålde väldigt bra. Mm. Det är kanske inte min egen favorit event, men det var, det var stort. Liksom. Det hände mycket i den. Mm. Och det är ju just nu som
2: sagt Captain America Civil War. Som, den bygger mycket på den serien. Alltså Grundpremissen är ju att efter en stor olycka där många oskildiga människor eh, dödas så så vill man börja registrera superhjältar. Eh, man, folk ska inte kunna springa runt i, i liksom, jämna bakom masker. Eh, man vill ha större kontroll på vad det är för människor egentligen.
0: L låt lite som den här X-men-grejen de med mutanter att vi måste registrera dem. Hur ska ja, vi kan ta dem där? Mm. Mm. Uh -huh.
2: eh, och det, det startar ju en konflikt som, som slår en kil mellan som gamla vänner som till exempel just Captain America och Tony Stark. Tony Stark är för registreringen och tycker att det här, det här måste vi göra för att liksom komma vidare men alltså Captain America och hans eh, polare eh, går underground och blir det som liksom en motståndsrörelse istället. Mm. Samtidigt som de försöker slåss mot superskurkar eh, och då blir jagade av S.H.I.E.L.D. för att de ska arresteras eller registreras. Mm.
0: mm. Uh, S.H.I.E.L.D. säger, det finns ju en mängd olika såna här grupperingar i Marvels universum, X-Men har vi nämnt ja. det är en, ett gäng, och så de här onda mutanterna, vad är det? Bro, brotherhood of... Uh...
1: Brotherhood of evil mutants. Ja, ja. såklart. <laughs> de de ja, ja, ja.
0: <laughs> vad har vi mer för några? Vi har uh, Avengers, eller hur? Som ja. uh, Captain America en del av, vilka mm. är det som ingår där? i Avengers?
1: De har ju bytt väldigt mycket mm. mellan åren uh, Avengers bildades Först på 60-talet tror jag. Då var det Iron Man och Hulken har vi inte nämnt. Han var ju med. Hulken. Red Hulk. Och ja, vilka var det mer? Det var ju ett gäng i alla fall. In dåvarande liksom. Kanske inte, inte de tuffaste namnen. Inte Spider-Man och X-Men och sådär. Men liksom mm. de här, en samling andra hjältar. Och sen kommer ju Captain America med där ganska snabbt.
0: Mm. Och så har vi ju fantastiska fyran också. Ja, precis. Med, Big Ben- Big Benny, ja. Nej, stenmål så. Ja,
2: Just det. Men kanske tråkigast i grupperingen då. De, de känns lite trägar. Eller mm. det, ja. fantastiska filmer.
0: Film.
1: <laughs> de var ju, det var ju mycket, de kom ju liksom bland de första där på 60-talet. Mm. Och utmanade mycket av de här idéerna. Typ de hade inga hemliga identiteter till exempel. Och det var en familj. Så att man fick följa liksom det här. De var liksom småaktiga mot varandra och osamsade på. Det var kul. Sen beror det mycket på vem som skriver. Jag tycker de blir roligast när det är ganska mycket science fiction. De mm. åker ut i andra världar utforskar parallella dimensioner och, och pratar så här teknospråk. Mumbo jumbo.
0: är. <laughs> <laughs> mumbujumbo. Ja, mumbujumbo. Uh -huh. Vad har du för favoritgruppering, Kalle?
2: Det, det blir nog X-Men just för att Wolverine också är en gammal favorit hos mm. mig. Uh, så men sen där, där har det också varit lite, väldigt liksom, flytande vikare som är med, med i X-Men. Mm. Uh, X-Men också en, en favorit. Även om man är ganska tråkig och träig och borde egentligen kunna fixa allting genom att bara styra dem med hjärnan. Men de hittar ju alltid på någon anledning till varför man ja. inte kan fixa allting med hjärnan. Mm. Uh, men just X-Men är en favorit. Och, ja, Fantastiska fyran är den, den minst favoriserade.
0: <laughs> Jag är benägen att hålla med. Uh, om, man ska, om man inte är Marvel-läsare eller serietidningsläsare alls för den delen då och blir liksom kanske lite sugen nu mm. efter vi har pratat om, var ska man börja? Ska man bara gå och köpa ett aktuellt nummer och bara kasta sig in eller ska man gå bakåt i tiden och börja? Alltså man, alltså det är ju lite märkligt också man behöver gå 40 år, det går ju aldrig ja. att läsa i kapp heller.
1: Jag tror att det är ganska många som står inför det här nu eftersom att filmerna har blivit så populära och det är mm. nog många som har fått upp ögonen för de här figurerna. Jag tycker nog det bästa man kan göra är att göra som Kalle och skaffa det här vad heter den? Marvel Unlimited, Unlimited ja, mm. och,
2: och det, den appen gör väldigt bra förutom att du har då, kan liksom söka fritt efter alla 15 000 nummer som har getts ut så, så har de du kan dels eh, leta efter hela serier eh, om du till exempel vill läsa Amazing Spider-Man kan du få upp alla nummer där men sen har de även just eh, comic events där du kan få fram, vill jag läsa Civil War nu inför Civil War lanseringen så, så får jag alla dryga hundra tidningar som, som berörs av Civil War, vill jag läsa mm. Secret Wars så kan jag göra det eller uh, alla de här större händelserna i, i Marvel Universe. Så att det är väldigt lätt att få liksom, en eh, läslista. Mm. Det blir inte det
0: här klassiska då, att man inte ser skogen för alla trän. Som i Netflix eller Steam när det gäller spel. Att det bara blir för överväldigande. Liksom, det är inne på lite grann. Någon sorts bra inkörsport. Så här. Mm. Var, alltså, vi har ju alla våra favoritkaraktärer förstås. Mm. Men, mm. Vad, finns det, det ut svenska översättningar idag?
1: Det finns fortfarande en Spinderman-tidning i alla fall.
0: Mm. Ja, jag är lite osäker. Vi låter det vara osagt. Ja. Mm.
1: Men jag tror att de är ganska bra i det här uh, Ultimate... <laughs> vad jag säger Marvel Unlimited heter det? Marvel de? Unlimited. Att, att ja. göra liksom, startlistor och så här. Komma igång, läs de här mm. och, och så där. Annars så tycker jag nog att det är en ganska bra startpunkt om man vill läsa. Det beror lite på karaktär, Men vill man läsa Spindermannen till exempel så tycker jag man kan börja med den här Ultimate Spider-Man. Som är lite av en så här återberättande mm. men väldigt bra. Och höll på väldigt länge. De Apropå det här med att de byter tecknare hela tiden så var det. Slog en rekord. Brian Michael Bendis heter han som har gjort den. Och han hade samma tecknare med sig i jag vet inte hur många nummer. Jättemånga i alla fall. Så att de slog liksom det tidigare rekordet som var Stan Lee och Jack Kirby. Mm -hmm för liksom Längsta run på en serietidning
0: Sen eh, finns ju alltid internet För den som vill så att säga Läsa på om bakgrundshistorier och sådär Innan mm. man kassar sig in på, Det fanns ju inte riktigt när vi började Jag minns att jag beställde sådana här och Jag försökte googla och komma på vad de här böckerna hette Men det var tjocka kompendium Med sådana här Med, med alla superhjältar samlare Jag tror det fanns 10-20 mm. stycken jag, Kanske köpte fem eller någonting. Mm. där liksom varje hjälte förklarades.
1: Just det. Man kunde prenumerera på dem
2: också tror jag. Ja, oh, jag minns någonting. inte. Samla dem i alla fall.
0: Jag har inte hittat dem i mina gömmer i alla fall. Jag snoka vidare.
2: Ja, jag, jag tycker det är lite svårt att gå tillbaka för långt i tiden. Men till 60-70-talet. För att mm. de, alltså, de är inte så snygga de tidningarna. Mm. De är inte så snygga och det är en helt annan ton också. Ja. Det är mer liksom mycket så
1: här, tankebubblor var ju någonting man körde mycket på. Då. Mycket mm. inre monolog där de tänker. Ja liksom, ah, hur ska jag göra det här? Mm. Vilken tur att jag har superkraft <laughs>
0: Jag minns... Jag började läsa Spider-Man igen när han... Hette han Todd McFarlane? Var det han som tecknade Spider-Man? Mm. Det var någon sorts nystart där. Och det var en väldigt annorlunda... Eh, stil mm. han hade. Jag vet inte om han var först med den stilen, men det kändes som efter det så såg väldigt många ja. serietidningar ut som hans mm. teckningar.
1: Precis, det där var lite under 90-talet där. När uh. Det var varit någon sorts nystart för serier, men det var det just där mycket ett ungt garde som hade börjat lansera sin egna tidning Det var en mycket specifik tecknarstil som gällde. Mm. Och Todd McFarlane var väl den som var som liksom superkändis där. Jag vet ganska stor... för eller efter han gjorde spån Men, jag vet inte. men han var, det var i alla fall verk riktig, verkligen en superkändis som kom och tecknade spindemannen.
0: Mm. Ganska stora ögon och lite sådär. Ja. Nästan lite, vågar jag säga, ja. magi-inspirerad. <laughs> ja, kan man väl säga. Ja, med små, nätta näsor och stora ja. ögon. Och lite konstiga sådär... kroppsproportioner. Ja, eller hur? Mm. Men jag... coolt på ja. något sätt jag och Väldigt snygga omslag
1: var väldigt cool på att teckna just Spinnemannen. Han, mm. han hade ett speciellt sätt att teckna näten på. Väldigt Aha. mycket så här gäggiga nät, liksom tredimensionella. Inte de här liksom rutnät bara. Mm. Utan, ja, det var väldigt, väldigt snyggt, tyckte jag då.
0: Vi var inne på var man ska börja och lite sådär. Men om, om ni får lyfta fram några album eller lösnummer eller följetonger då, som man bara liksom måste inhandla. Va, vad, vill ni, vad vill ni lyfta fram då?
2: Ja, alltså, I och med att jag kom in i, genom Spider-Man så skulle jag rekommendera um, Superior spider Spiderman ah. uh, Det var också en liten omstart då, av, av spider-man som ja, det var i princip efter att det hade gått 700 nummer uh, av Spiderman så uh, lyckades Doc Ock eller Dr. Octopus att uh, ta över Spidermans sinne <laughs> Han håller på dörren men han lyckades liksom i, i sina sista andetag liksom, ja, ta över kroppen Peter Parker och liksom ska funna hans medvetande Uh, och det som följer är dryga 30 nummer av ja, men, uh, ganska roliga historier där som Dr. Octopus som har varit en superskurk får liksom få med det här och, och bekämpa brottslighet istället. Och liksom, samtidigt som han då använder sin sitt teknisk kunskap och bygger små spindelrobotar som håller ut kik över hela stan. Men samtidigt så har man väldigt svårt fram-relationer. Uh, det kan jag verkligen rekommendera.
0: Ja, kapten.
1: Uh, ja. Vad ska jag ta? Jag tycker, jag, jag nämnde Brian Michael Bendis tidigare. Han är nog en liten favorit faktiskt. Han har gjort väldigt, väldigt många olika Marvel-serier. Dels har han kört den här Ultimate Spider-Man. Sen hade han en, en tid när han körde Daredevil. Som jag tyckte var riktigt bra. Jag vet inte hur många delar det är. Det är säkert tio album samlade som han var på med. Men det den kan jag verkligen rekommendera. Uh, och sen det är också han som ligger bakom den här alias i Jessica Jones. Som han har kommit på. Den tycker jag serien är väl värd att läsa. Mm. Och sen har han haft just, han har kört Avengers nu också i flera år. Uh, och han är också mycket den som ligger bakom här, de här crossover, Inte just Civil War har han inte gjort. Men bland annat den som heter Secret Invasion som jag tycker är bra. Mm. Fast då ska man helst läsa liksom några år Avengers <laughs> först. som att han bygger upp väldigt mycket kring det. Det finns liksom planteringar och ledtrådar. Det är ganska tidiga nummer som sen kulminerar i den här Secret Invasion. Så att med de shape-shifting scrolls som är mm. deras liksom, aliens mm. som infiltrerar jorden. Mm var Kan man gå tillbaka sen och se, liksom, oh, titta han var en scroll hela tiden, vad spännande, vad bra gjort. Så den tycker jag är kul.
2: Jag kan nämna det också, det går ju, jag är jättedålig på att komma ihåg tecknare och författare, jag läser egentligen bara tidningarna, mm. men det går också att sortera ut i den appen liksom, vilka som har gjort serierna. Så att, har man en favoritförfattare eller favorittecknare liksom, så kan man liksom, just, den vill jag ha. Ja, så får man fram alla deras nummer.
1: Ja. Ja, jag jobbar nog tvärtom så faktiskt eftersom inte just det finns så otroligt många serier så att jag
2: följer några författare istället mm. och, och ser vad de gör. Jag skulle ge tips om um, det, var, det var en av de där som jag verkligen så här, oh, wow, det här var riktigt coolt någon gång på 90-talet. var när de gjorde en Origins-saga av Wolverine. Jag tror den är oh. på sex nummer eller någonting. Uh, nu, nu hittar Jocke med det även för att han ska, skulle ta fram samma tips. Mitt tips. <laughs> <laughs> ja, men kör på du, Kalle. Nej, men just att det är väl en av de få gångerna som jag har liksom reagerat på att fan, det här är riktigt snyggt tecknat. Det är liksom, ja, men, verkligen stämningsfullt. Vi mm. vi säger att Wolverine hade varit lite favorit så att det var liksom, intressant att gå tillbaka i, i hans historia. Mm. Han har varit i Japan och tränat och, mm. och grejer.
0: Precis vad jag ville lyfta fram också. Egentligen allt som har med Wolverine att göra och X-Men då, kanske lite i periferin. Men den här Japan-storyarken, man får följa honom och liksom, lite hur han får sina krafter här för att vara inblandad där också. Är någon sorts...
2: Ja, sen det som jag tyckte var häftigt också, jag, vet, jag minns inte om det var just i Origins-serien, men att det inte är just att hans klor inte är gjorda av adamantium, utan det är ju skelett egentligen.
0: Mm -hmm. yes.
2: och det är, det är Fast hans,
0: hans skelett är väl av adamantium?
2: Nej, utan han har Nej. fått adamantium på skelettet. Ah. Det är det som är det
1: här Weapon X-programmet. Just, just, just eftersom att Wolverine har en, en läkefaktor som heter mm. så kan de faktiskt slita ut skelettet och, och täcka det med adamantium och sen stoppa <laughs> tillbaka det utan att han dör. Det är
2: jättebra. Sen ja, måste de honom efteråt. Det var
0: någon operationsscen där ja. han gjorde där det, som var mm. grusam mm. minns jag.
2: Men sen, sen är det ju en period där han inte har adamantium längre. Just. Där han bara springer ut med sina benklor som kommer ut. Mm. och liksom Hur de liksom går sönder i princip när, när man börjar pukla på folk.
1: Jag tror det var det. Magneto som alltså, slet bort hans adamantium-skelett. Mm, som att
2: han har kontroll över
1: metallen såklart.
0: <laughs> ja, den är jobbig. Just ja. det. Magneto. Just det.
1: Jag har också en wolverine -tips, faktiskt. Uh, Mark Millar, han som gjorde Civil War har gjort en tvådelad serie om Wolverine som heter typ Agents of... Enemy of the State heter den. Mm. Där Wolverine blir järntvättad av uh, The Hand, som är den här onda ninja-organisationen. <laughs> och så använder de honom som ett hemligt vapen. Så att, i princip är det bara Wolverine som går runt och slåss mot alla hjältar i Marvels universum <laughs> och vinner. Men den är väldigt tuff och, och hård.
0: Det känns som att han kan ju aldrig förlora. Andra superhjältar tänker man ja, ja Wolverine på något sätt. Ja, han är ju här men han håller typ på att dö jämt också. Men ja, han klarar sig
1: alltid. Han byggs alltid ihop till slut. Ja. Så. Den är också, jag gillar just teckningstilen. Den är tecknad av en ganska klassisk tecknare som heter John Romita Junior. Han såg till John Romita Sr. som han var tecknare mycket på 60-talet där. Mm. Men hans såg för vidare den. Ganska speciell stil men jag gillar den.
0: Nu har Jakob med sig lite album här i, i studion precis, ja. som vi sitter och bläddrar i. Jag tittar på baksidan av den här Wolverine, Agent of Shield och känner spontant att det ser lite ut som den här karaktären Lobo Minst du som inte ja. har någonting med Marvel? Ja precis, men, det
1: var en DC-karaktär mm. var, som var men, totalt li vissa likheter med Wolverine tror jag faktiskt Skogstokig ja. nu. eller hur? Mycket möjligt att han har tecknat honom också
2: Mm. Men som mm. vi alla verkar gilla Wolverine så mycket, måste vi ändå liksom gå in på vilken är er favoritdräkt med Wolverine. Är det den klassiska gulblåa <laughs> eller ja. X-Men-dräkten?
0: Jag tror X-Men-dräkten skulle jag då. Den här gulblåa är inte riktigt min kopp te, känner jag spontant.
2: Ja den skulle jag nog säga som, som favorit. Mm. Mm -hmm. ja, men, ja. Jag var, när jag var 18 tror jag att jag var väldigt, väldigt nära att göra min första tatuering. Jag har fortfarande inte gjort någon. Men just då så var det um, Wolverine som jag hade tänkt tatuera in. Men, eh, då var det ingen färg på den. Det var bara en, en skiss på när han står en liksom, mm. klonar ut och ser så jäkla förbannande ut.
0: Eh, det var... Hur hade ditt liv varit om du hade gjort den tatueringen kan man ju fråga sig då? Ja. Hade du hamnat på glid kanske? Ja, kanske? jag tror det hade varit
2: liksom inkörsporten till allt möjligt jag hemskt.
1: Det. <laughs> jag har nog ingen favoritdräkt på Wolverine så... Inte, de är rätt lika ändå men jag gillar den klassiska X-men-dräkten också i så fall
0: mm. ja. om man eh, tycker att steget är lite för stort att ta och börja läsa serietidningar om man inte har gjort det tidigare nu är chansen rätt stor att många av våra lyssnare har gjort det mm. men om man ska börja någonstans kanske i något tv-serievärlden eller filmvärlden då för att få någon sorts inkörsbord, vad, vad ska man börja då? vad är den bästa adaptionen som har gjorts? det har varit mycket skräp kan vi
1: Ja, det kan man lugnt liksom
0: säga. Överens
2: om. Problemet jag med filmerna som, som går just nu, det är just det, det som man är rädd för ska hända med, med Star Wars det är, att det är nästan för mycket. Mm. Jag, jag har kanske sett en femtedel av alla Marvel eh, filmer som har kommit de senaste 10-15 åren. Man hängde med i första X-Men, men sen har det liksom bara spårat ut mer eller mindre. Jag såg Age of Ultron förra året, jag kan nog se Civil War också, men det känns som att man kanske, för min del räcker det att kolla på de här ihopslagningsfilmerna. Mm. Alltså de här enskilda. Jag har inte ens sett Wolverine-filmerna och det säger ju ganska mycket. Mm.
0: Jessica Jones nämner du. Ja, kan den jag...
1: tyckte jag var jättebra. Men det är mycket för just Skurken då, som mm. spelar av alltså David Tennant som är en mm. favorit. Um, ja, men den var bra. Annars jag vet inte. Det beror lite på vad man är ute efter. För mm. det är just, precis som serierna så är det lite olika stil. Då. Jag menar, de här Netflix-serierna är ofta mörkare, lite mer av och de här stora Avengers-filmerna är ju mer liksom specialeffekter och spektakel. Och det är robotar och mm. coola påsar. Eh, det tycker jag <laughs> väl om.
0: Jag, jag, jag kan ju tipsa om där det är ändå, som jag äntligen har liksom kommit in i mm. på, på Netflix. Jag, jag gillar den och tycker att de har gjort det på ett bra sätt. Förutom att fighterna är. De är väldigt serietidningsaktiga. Ja. Är väldigt mycket skurk, många skurkar som står väldigt bredbent. Och det är så här sluggerfighter. Liksom ja. Och det ser extremt koreograferat ut ja. på både gott och ont ja. på något sätt.
1: Det jag tycker de har lyckats med det är, verkligen De lyfter ju fram det här att, att han, en stor del av hur han slåss är ju dels hans nina mm. naturligtvis. men också att hans pappa var boxare. Mm. Så att han, han, det är mycket liksom för <laughs> Ja men precis på ett bra sätt.
0: Men där har vi då också Wilson Fisk Kingpin ja. som som spelas av eh, såg jag direkt att tänkte herregud finns den människan fortfarande. Eh, och nu minns psykbrytet eh, Gomer Pyle från Full Metal Jacket. Det är <laughs> samma skådespelare som han <laughs> som gör Wilson Fisk. <laughs> Nej, ja, eh, och det, det är så det är ju helt rätt. Mm. Han ser fullständigt galen ut.
2: Ja och den karaktären är ju alltså han, han är ju cool bara för att han är så som är restriktiv men sen har han exploderat Och exploderar ordentligt
0: Min sagt <laughs> ja. Wilson Fisk För er som inte vet det är i New York Och det är ett område i New York som heter Hell's Kitchen Det är där, där det väl har vuxit upp Och rör sig även där Som hans nemesis Wilson Fisk Har delvis vuxit upp mm. Men Wilson Fisk vill ju på något sätt Rena New York Han tycker mm. allt smuts och allt, allt våld Som finns där är fruktansvärt Så han vill ju då köpa upp och liksom bygga nytt och riva Och använder då ganska tveksamma Metoder <laughs> för det här då ja. um.
1: I serien så var det, det är lite sådär i, Nu liksom 2016 Så i serien under 80-talet Så var ju Hells Kitchen verkligen ett ruffigt område mm. Mm. Men idag är det ju inte det mm. Då är det ju väldigt liksom överkast ja, verkligen. Mm. Så att de har ju löst det lite så halvsnyggt i serien mm. att de refererar till den här Avengers-filmen när Aliens kom och liksom sprängde nästan en stor del av New York. Mm. Att det hela den här liksom återuppbyggnaden har dragit till sig en massa skurkar och kriminella. Ah, ja, det, det har jag helt missat. Ja, de kanske de säger det i förbegående i ah, typ första okay. avsnittet bara, mm. liksom The Invasion. Men äh, ja... Annars, jag gillar verkligen Captain America-filmerna, måste jag säga. Jag har inte eh, sett någon av dem, så w Winter det är ett tips Soul till mig. Då då? Mm. Jag har aldrig, gillat, det har aldrig varit min favorit så, men jag tycker de gör ett bra jobb med den.
0: Men ska jag börja kolla från början där, första filmen, eller? Det är värt.
1: Ja, det är det väl. Mm. Den är bra, den gjorde han som gjorde Rocketeer-
0: som var jättesnygg film. Ja,
1: så att, och det är lite mycket samma stil. Just Mer en snygg stor än del bra av, en i stor, Ja, mm. Men det är den här också. En stor del av den nu spelas under andra världskriget. Så okay. det är mycket såhär, du vet, nazister och mm. konstig steam. Retrofuturistisk ja, teknik. Retrofuturistisk teknik är ja. precis vad det är. <laughs> så, ja, men jag gillar egentligen, det, egentligen hela det de gör med Cinematic Universe att de, precis som serierna, så plockar de liksom, gör planteringar i vissa filmer och så binder de ihop det. Mm. Kanske inte alltid jättesnyggt och alla filmer kanske inte är jättebra, men Överlag är
0: jag ett stort fan. Sen för ett gott så klart så kan ni ju kolla in äh, 89-versionen av The Punisher med Dolph Lundgren. <laughs> vår, vår svenska hopp.
2: Eller 77-versioner av Spider-Man dubbelt på spanska. Oh, det. Oh. det är en fest.
0: Oh. Där får vi länka till. Mm. Oh.
2: Uh, jag gillade Spider-Man-filmer när de kom. Jag vet inte om de håller lika bra idag <laughs> men det, var ju, det kändes ut som en ny starten för just mm. Marvel. Um, mm. Med Tobey Maguire. Uh, de kändes ju liksom... Ja, men, Spinnermannen har ju alltid varit väldigt kaxig och liksom humoristiskt. Det har alltid funnits en liksom, glad ton samtidigt som man delar ut smocker. Mm. Uh. Det
1: är ju lite stort nu då med den här Civil War-filmen som har premiär nu. Att det är första gången som Spider-Man faktiskt är med i det officiella Cinematic mm. Universe. För mm. att det är värt att tänka på att de här, när de började göra de här filmerna. Det var ju inte liksom Marvels eh, mest populära karaktärer. Det har ju blivit det nu för att filmerna har blivit så populära men... Egentligen har det ju alltid varit X-Men och Spider-Man som är de populäraste. Sen har jag ju
2: rätt i, det har ju varit ett rättighetshaveri. Ja. Sony har haft att mm. till Spider-Man. Nu minns jag inte vilka som har Fantastiska fyran. Ja, det är det ju...
1: Sony också tror jag. Eller om det är Fox kanske. Ja, mm. det har i alla
2: fall varit, det har varit tre storbolag som har haft rättighet till olika delar av universet mm. Och de har ju inte dritt... Direkt... Samarbetat.
1: Nej, precis. Och det är ju just att Marvel, när de behövde pengar, så sålde de ju såklart sina mest populära figurer till som Sony och Fox. Då. Sen, mm. sen när de blev uppköpta av Disney, då kan de ju börja göra filmer. Men då mm. har de till exempel inte haft rättigheterna till Spider-Man.
0: Marvels grand old man Stan Lee har ju gjort en grej till också att göra små cameos i alla ja, filmer. Precis. Räknade på det där att han hade varit med i... Uh... Ska se, jag har 26 stycken då, inklusive den här animerade Big Hero 6. Eh, och så även eh, Jessica Jones och level ja. TV-serierna. Han, hans första cameo i en film var faktiskt som korvförsäljare i X-Men från okay. 2000. Ja.
1: Men då är han inte med den här Punisher-filmen från 1989 då? Nej,
0: det tror jag inte han okej.
1: Okay. För det blir lite lustigt så när de gör till exempel X-Men. Mm. de har, I Avengers-filmen så dyker Scarlet Witch och hennes brorsa Quicksilver upp. Mm. I den här Age of Ultron. Och de är ju med i X-Men också. Så det blir lite lustigt för att samma karaktärer skildrar, finns med i X-Men-filmerna. Fast med andra skådespelare. Och de har liksom inget med varandra att göra. För det är ett olika Universum. Men det är samma karaktärer. Men i, i Avengers-filmerna så heter de absolut inte mutanter- utan de är typ metahumans eller vad det heter. De får inte använda ordet mutanter. Det blir lite lustigt.
0: Hörrni, man kan inte prata om Marvel- utan att nä nä nämna de ostigaste delen av Marvels universum- vilket är deras konstiga spin på den nordiska gudasagan- ja. med, med Thor, Luke, Oden, allihopa. Vad hände där liksom? jag ser ju allt det där som ett enda stort haveri från serietidningar till filmer. Ja, alltså ja. Jag vet inte men amerikanerna går ju av på vikingar och sånt där så det måste, de måste det måste vara sån här, något sånt ja. Alltså torsdräkt med de här gula knapparna fram och stora vingar på hjälmen och grejer alltså, ja. herregud.
1: Och X-Men är ofta i Asgård också och hänger. Och det är mycket magi. Och... Ja, det är lite konstigt, jag vet inte. Men däremot thor var ju ganska rolig. Just för att de leker lite med det. Typ att den stora vikingen Thor kommer till vår värld. Mm. Det roligaste är roligast det när han springer in i en... <här> vad heter det? En butik där de säljer djur. <här>
0: <här> Så, en djuraffär? Ja, en djuraffär. Ja, de djura <här> beställer en häst för att han måste snabbt till fighten. <här> <här> Ja, De märkte att det går inte, kanske inte att göra 100% seriöst. Nej, precis. <här> Att jag tycker det kan
1: få vara lite ostigt. Men just, jag vet inte. Nordisk mm. mytologi kanske inte är det bästa. Det finns ju grekisk mytologi också. Herkules mm. springer runt och är hjälte liksom. Mm. Ja. Det är ju nere Atlantis också så att ja. det
2: spretar <laughs> ganska bra ibland i
1: morgonfärden. Ja. Ett annat tips faktiskt om man är intresserad av Avengers är också en del av Ultimate Marvel. Också gjord av Mark Millar, Civil War-killen. Han körde en version av Avengers som heter Ultimates de är väldigt snyggt tecknade och väldigt, om man säger det är mycket förlagan till de här filmerna Avengers. Mycket likheter. Och vi har liksom Captain America Tour, Iron Man i lite moderna varianter. Eh, väldigt snyggt tecknat och liksom bra. Jag vet inte hur många delar det är. Det är säkert många delar nu i det här laget men mm. de två första är jättebra i alla fall. Eh, tecknad av Brian Hitch Snyggt, också, också snyggt omslag här på det albumet som,
0: som du har med dig där Captain ja. America står, det en lens Och Thor står i bakgrunden då och lyfter upp sina ja. stora hammare där, mjölner mm, ja, Det är, är de andra? Är Iron Man som står där och Sen har vi Iron
1: Man där bakom, jag, sen tror jag Black Widow är med mm. Svarta enka. Svarta änkan. Det är egentligen det är det samma gäng som var med i filmerna Och uh, Hulk är med naturligtvis Och Nick Fury är, uh, är med
0: Ja, det är snyggt. Jag sitter och bläddrar här, det ser ja. väldigt fint ut.
1: Det här kom ju före filmerna, men där de gjorde ett medvetet stilval där, att Nick Fury är tecknad så att han liknar Samuel L. Jackson. Mm -hmm. Så det var ju den scen som var liksom orsaken till att de faktiskt kastade Samuel L. Jackson som Nick Fury i filmerna. Det började här. Men den kan jag verkligen rekommendera. Och sen har jag liksom en av min favorit här är Elektra. Elektra mm. Assassin av Frank Miller som mm. gjorde Dark Knight Returns. Det är samma år gav han ut den här, Elektra Assassin. Riktigt, riktigt bra och eh, konstig serie. Mm.
0: Kanske inte ett album man ska börja med absolut om man inte, inte är van. Det,
1: absolut inte. Jag vet många som har lånat ut den här till och de har liksom testat att läsa den och som är redan tillbaka så jag bara fattar ingenting. <laughs> och det är väldigt konstigt tecknat också. Väldigt mycket flum och liksom, det är en del karaktärer det ser ut som att de är utklippta i papper. Mm. Och det är liksom en väldigt speciell stil.
0: Frank Miller har gjort väldigt mycket märkliga grejer Ja, eller?
1: det här är väldigt märkligt men också stenhård och jättebra. Mm. Så att eh, försök ta det igenom. Någon, också ett jättesnygt
0: eh, omslag. Mm.
1: Och det är nästan inga andra karaktärer från Marvel-universum utan det är egentligen bara Elektra och någon stackars SHIELD-agent.
0: Hur är fördelningen där tjejer och killar egentligen i Marvel-universumet? Har inte det alltid varit ganska liksom, inte 50-50 men ändå? Det har väl alltid
1: funnits en del eh, kvinnliga hjältar, Wasp eh, och Black Widow kan vi väl lyfta fram. Mm.
0: X-Men är ju fullt ja, av... Ja,
1: Mm. Mm. Ja, precis. Jo, det finns nog ganska många.
0: Mm. Men det kanske tog ett tag innan de fick egna tidningar.
1: Ja, det tror jag. Det är nog ganska få. Black Widow tror jag en av de få som faktiskt har haft en egen tidning mm. under en längre tid. Men...
0: Honey, det börjar dra ihop sig. Vi skulle ju kunna mala på i evigheter om det här. Men någonstans måste man, måste man klippa också. Mm. Men innan vi slutar, det finns ju mängder av konkurrerande serietidningsuniversum och utgivningserier. Liksom utgivningsserier. Vad har, ni, vad har ni för favoriter som ni vill lyfta fram?
2: Jag har inte läst mycket serier från andra. Uh -huh. från men jag har alltid gillat Batman. Han är ju en ganska cool kille. Mm. Eh, speciellt de gamla Tim Burton-filmerna. Mm. Det, det är favoriter. Med Jack Nicholson som joker. Mm. Uh, men just serietidningar får jag nog lämna över frågan till. Jacob, mm. eh,
1: ja, jag vet inte. Alltså jag har ju alltid jag gillar ju DC Comics också Batman, Superman, allt det här. Men jag kommer på det nu när jag gick igenom häromdagen vad liksom, allt jag har och vad jag har läst och vad jag tycker om. Så för DC är det nästan alltid så här, specialnummer. Det är inte de liksom följetångarna utan mm. det är liksom Dark Knight Returns och som begränsade serier om de här hjältarna. Mm. Jag har aldrig riktigt fastnat för deras liksom pågående berättelser på samma sätt som jag gjort med Marvel där har liksom följt en berättelse. Och det tycker jag nog att Marvel är skickligare på att de de gör de här planteringarna och man, liksom, man, lär, man lär känna en karaktär. Och när saker händer så kan man förhålla sig till det på ett mycket bättre sätt. Alltså när spindermannen slåss mot en övermäktig fiende så känner man med honom. Därför att det är en karaktär jag har lärt känna och liksom jag, jag har hela historien. Och det är väl liksom, både den stora fördelen och kanske utmaningen då att komma in som nyläsare. Att man ska helst läsa väldigt mycket för att liksom komma in i det. Mm. Där är ju DC kanske mera tidlösa karaktärer på det sättet att, mm.
0: Vid sidan av Marvel så hade jag alltid 2000 AD då som, som favorit och Judge Dredd i, ja. i, i synnerhet som jag har. Jag tror att om jag skulle räkna den sammantagna sidorna man så är nog Judge Dredd som överlägsätter det. Jag skulle kunna hålla tre avsnitt om Judge Dredd. Det gäller bara att hitta någon här på Gigs Publishing som har samma nörderi av har som jag har. Ja. Det tror jag det blir kanske. svårt.
1: Mm, jag tror också det faktiskt. Mm. Men jag, det skulle vara kul att sitta med och lyssna. Mm.
0: Jag kan hålla en monolog om ja. Judge Dredd. Det är en utmaning i sig. Mm. Men Bra. Vad, jag tycker det var jättespännande att lyssna på er och era, era tips och era, era minnen. Får man mm, nämna en sista tips? bara för för att få det, på länklistan. det är klart du
1: får. Alan Moore, uh -huh. är ju, han har gjort Watchmen och allt uh -huh. möjligt. Han har inte gjort så mycket Marvel-serier. Men han har gjort en eh, album om Captain Britain som mm -hmm. jag tycker är jätte, jättebra. Captain Britain är en engelsk om det inte hörs. <laughs> Captain
0: America på engelska Ja eller?
1: precis, fast mm. också mycket mer kopplat till magi och sådär, det är Merlin som skapar honom liksom. och det är mycket så här, brittisk mytologi inblandat i det och Alan Moore gör som han gör och liksom snurrar ut på parallella världar och, och jättekonstigt men ett bra album Det ska jag kolla upp. Ja det tycker jag Snyggt tecknat av Alan Davis Bra,
0: men med de orden från Jakob Nilsson så håller vi att tack Kalle Johansson Snelius, tack, idag. och tack alla tack. ni som lyssnar. Vi hörs igen om två veckor vad vi pratar om. då, Det vet vi inte än. Det blir en överraskning. Mm. Hej då!
1: Hej då! Hej då!